0: Vamos então ao Zoom desta quarta-feira. Uma mancha de petróleo está a ameaçar a costa norte do Chipre. Em causa está o derrame de 20 mil toneladas de petróleo que resultaram de uma fuga numa central elétrica síria. Este é o assunto em destaque no Zoom de hoje. A edição é do jornalista Miguel Vitor Dias.
1: São é, esse, esse acidente que aconteceu nos últimos dias, são 20 mil toneladas de petróleo que é, se é, escaparam dessa central elétrica síria, ameaça atingir a, corta, a costa norte do Chipre e ontem também... Tem-se multiplicado esses apelos para uma ação conjunta dos dois lados desta ilha que está também politicamente dividida. Ora, esta fuga já foi confirmada pelo Ministro da Eletricidade da Síria, uma fuga desta, desta central elétrica entre 2 a 4 toneladas de combustível. São esses alguns dos últimos dados conhecidos. E para percebermos também os impactos desta fuga, está connosco o especialista em oceanos e pescas da Associação de Natureza de Portugal, Nuno Barros. Boa tarde. Boa tarde, Nuno Barros. Boa tarde. Agora sim. E começar por perguntar qual é que é a gravidade de uma fuga destas de combustível, enfim, são várias toneladas, que impactos é que isto tem nos oceanos?
0: Bom, aquilo que se espera desta fuga será idêntico àquilo que se espera de outras a nível dos efeitos globais, que são de facto efeitos duradouros nos ecossistemas costeiros e nas comunidades costeiras, especialmente as mais vulneráveis, e, e menos resilientes a este tipo de, de eventos. Quando falamos dos impactos uh, na vida marinha e no, nos ecossistemas, uh, primeiro é preciso percebermos o que é que, o que, é, que é um derrame de, de, de cruda, o que é que é um derrame de petróleo, o que é que acontece. Aquilo que acontece é que este tipo de óleos, por definição, é menos denso que a água e aquilo que acontece é que forma uma fina camada à superfície que... Que se espalha, portanto é uma mancha uh, que se espalha durante por, por vários quilómetros quadrados e que afeta todos os animais, sobretudo aqueles que precisam de vir à superfície e respirar ou alimentarem-se uh, são pessoas que são maior, mais fortemente afetados.
1: Nesse sentido ia perguntar se há aqui também sempre alguma preocupação no que toca à saúde pública, não é? No que toca às pescas uh, e, e neste caso aos peixes que podem ser recolhidos nessas águas, se há também uma preocupação de saúde pública.
0: Ah, claro que sim. Uh, aquilo que acontece é que este tipo de contaminantes de hidrocarbonetos têm muita tendência a espalhar-se na, na cadeia alimentar. Uh, estamos a falar aqui dos impactos indiretos. Os impactos indiretos no habitat uh, vê-se sobretudo através de, daquilo que é o fitoplâncton, que é a base da cadeia alimentar um, marinha. Portanto, para termos a noção da, da importância destes organismos, são microalgas, produtores de, de oxigênio, que produzem mais de metade do oxigênio que nós respiramos e que estão na base de toda a cadeia alimentar. O que acontece é que esta mancha, tapando a luz solar e tapando, uh, alterando as características físico químicas da água, pode causar uma mortalidade em massa deste tipo de, de organismos um, e também pode ser, a própria mancha pode ser absorvida, partículas dela, por uh, pequenos peixes pelágicos, que comem também o plâncton, por moluscos bivalvos e depois isto dar origem a todo um efeito de cascata na cadeia alimentar que pode chegar até a outras espécies de maior porte que se alimentam destes animais mais pequenos e destas plantas mais pequenas e às pescas através da adulteração de todo o ecossistema que depois tem um grande impacto socioeconómico nas comunidades costeiras, especialmente naquelas que têm menor capacidade de adaptação.
1: Como é que funciona este processo de propagação, digamos assim, destes combustíveis? Ou seja, a, a, quando é que poderá estar estancado e se isso pode acontecer de forma natural ou apenas com a intervenção humana, claro?
0: A intervenção humana é extremamente importante de pôr em prática algum tipo de plano de contingência. Como lhe estava a dizer, uh, o maior impacto é a superfície. Não quer dizer que não haja partículas que afundam e se depositam no fundo do mar, uh, o que torna a coisa bastante mais complexa. O que acontece no caso particular do da zona em que foi, em que aconteceu este derrame, é que estamos a falar de uma zona em que, pelas suas características oceanográficas, meteorológicas, geofísicas, hum, se me contém esta, esta, esta mancha. O que é bom e é mau, ou seja, se calhar é bom porque, no sentido em que não há uma propagação tão grande pelo mar aberto, mas tem um efeito muito mais nefasto e muito mais cumulativo na zona em questão, portanto, na zona em que do Mediterrâneo Oriental, digamos assim.
1: Neste caso, para tentar conter este tipo de acidentes, é importante aqui esta cooperação internacional, porque ainda por cima estamos a falar de um território que está, que está ali dividido politicamente, e portanto é, é importante existir esta cooperação internacional?
0: É importante, sobretudo, porque estamos a falar de uma zona que tem que, que não será a zona, aliás, isso era uma questão que eu quero que é importante ser colocada porque Estamos a falar do segundo derrame que acontece uh, nesta zona uh, este ano, portanto houve um grande derrame de, 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 de hidrocarbonetos em Israel em fevereiro, e o grande problema que se põe aqui é até que ponto é que a zona está preparada para lidar com este tipo de, de, de acidentes, e até que ponto é que as estruturas do, 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 que estão na base do processamento e armazenamento deste tipo de hidrocarbonetos estão em bom estado de conservação, e até que ponto é que não estão obsoletas, porque, de facto, é, 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 a zona, como diz, é, é politicamente sensível, é uma zona de grande produção, uh, tradicionalmente, mas uh, é o segundo derrame num ano e, e a coisa tem que ser olhada com o que é que se está a passar.
1: Ou seja, se calhar há aqui também uma necessidade de alguma fiscalização internacional nesta, nesta zona?
0: Eu iria mais longe, assim, eu como, como, como biólogo marinho e como, e como membro da, da, do staff da WWF aquilo que nós defendemos é de facto que que, que haja aqui, de algum modo, um travão nas novas explorações de petróleo e gás e que haja um phase-out das que já estão em, em operação, de modo a respeitar, pelo menos, as metas de Paris e que haja uma aposta clara na economia circular e nas energias renováveis, mas com a devida avaliação e mitigação de impactos ambientais, porque é preciso encontrar alternativas, mas não as podemos encontrar a todo o custo e só porque sim. Portanto, é preciso agora, de facto, uma ação direta na contenção Desta, deste acidente, mas este acidente vem-nos lembrar que há todo um problema maior amontante, que é a falta de sustentabilidade associada ao processo de extração e processamento de hidrocarbonetos, especialmente em zonas sensíveis como é o Mediterrâneo, tanto a nível político como a nível geográfico.
1: Por aquilo que pude perceber Nuno Barros Este acidente é diferente de um Que nos vem sempre à memória No que toca ao derramamento de combustível no mar Que é o do Prestige em 2002 Porque também esteve aqui perto de nos afetar Mas eu perguntava-lhe se Desde esse grande acidente Que foi também muito mediático Se alguma coisa mudou neste controle destes locais, destas centrais Também no próprio transporte dos combustíveis Por via marítima
0: Eu quero acreditar que sim Agora, uh, 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 todo este tipo de, de, de acidentes, não nos podemos esquecer dessa palavra, que é precisamente um acidente. Ou seja, este tipo de, de coisas acontecem devido à grande produção, uh, à grande, à, à, ao volume de transporte, uh, e acho que é um caso que precisa de ser avaliado caso a caso. Ou seja, é uh, como lhe estava a dizer, eu não, não lhe posso garantir que as estruturas no Mediterrâneo Oriental sejam mais... Uh, propensas a acidentes que outras noutra parte do mundo. Acho é que tem que haver de facto uma fiscalização muito rigorosa porque estamos a falar de, de, de impactos especialmente para as comunidades locais e especialmente para as comunidades menos resilientes a uh, uma magnitude enorme.
1: Obrigado, Nuno Barros, biólogo marinho, especialista aqui em Oceanos e Pescas também do, da Associação Natureza Portugal, membro do staff da WWF, a ajudar-nos também a interpretar melhor esta situação que ocorreu no, na zona do Chipre, com este derramamento de 20 mil toneladas de petróleo que se formou nesse Mediterrâneo Norte.